0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehme mit Kopf. Und heute soll es mal um das Thema Hunger gehen. Und letztendlich auch sechs Gründe, warum du immer wieder Hunger hast. Denn wenn man sich das mal so überlegt, vielleicht geht es dir dann auch so, dass du irgendwie ständig die Gedanken hast, hm, was könnte ich so als nächstes essen, hast vielleicht kaum eine Mahlzeit fertig. Und dann kommt schon eine halbe Stunde später oder eine Stunde später die Überlegung, okay, ich habe jetzt irgendwie Appetit, ich muss jetzt irgendwie was essen und hast irgendwie das Verlangen, das nächste zu essen. Hast irgendwie ständig Hunger und Snacks zwischendurch und das hat natürlich auch verschiedene Gründe. Und in der Zusammenarbeit mit den verschiedensten Menschen habe ich letztendlich sechs Gründe zusammengefasst, woran das liegen könnte. Und natürlich möchte ich dir auch in dieser Folge mitgeben, was du persönlich dagegen tun kannst. Und da würde ich auch sagen, dass wir direkt in den ersten Grund reinstarten, warum du ständig über den Tag Hunger hast, und das ist, dass du selbst zu wenig isst. Würde ich jetzt vielleicht nicht so ganz wundern, aber ich gebe dir gerne einen Kontext dazu, denn das ist gar nicht mal so selten. Weil es kann sein, dass du für dich versuchst, ein paar Kilo abzunehmen und konzentrierst dich dabei sehr stark auf die Hauptmahlzeiten, also Frühstück, Mittag und Abendessen, und versuchst diese sehr bewusst zu gestalten mit relativ wenig Kalorien. Also isst denn zum Mittag vielleicht nur einen Salat? Abends gibt es dann vielleicht auch nur einen Salat oder morgens wird dann vielleicht gar nichts gegessen. Oder wenn dann nur was ganz Kleines, isst anstatt zwei Brötchen nur ein Brötchen, machst FDH. Also isst einfach von all dem, was du isst, einfach die Hälfte. Das Problem, was hier natürlich da ist, wenn du tendenziell zu wenig am Tag isst oder einfach deine Hauptmahlzeiten runterschraubst, nur einen Salat isst oder nur die Hälfte isst, dann kriegst du relativ schnell über den Tag verteilt wieder Hunger. Weil das, was hier passiert ist, dass die Sachen, die du isst, dich gar nicht so lange satt halten. Ja, so ein Salat, okay, wenn wir uns das mal so angucken auf der einen Seite, ja, der ist erstmal einigermaßen gesund. Also allein so ein Eisbergsalat hat jetzt nicht viele Inhaltsstoffe. Aber wenn wir jetzt so einen klassischen Salat einfach nehmen, dann ist der erstmal gesund, hat wenig Kalorien. Aber so ein Salat macht nicht wirklich satt. Und dann ist der Gedanke erstmal gut dass du sagst, hey, ich esse mittags oder abends einfach nur einen Salat, weil ich abnehmen möchte. Was aber dann passiert, eine Stunde später, du hast Hunger. Ja? Sättigung ist gar nicht so lang da, du bekommst auf einmal wieder Hunger. Und das ist genau die Zwischenzeit, entweder zwischen dem Mittag- und dem Abendessen, dass es so um 15, 16 Uhr rum, so ein kleiner Heißhunger kommt. Oder abends dann auf der Couch, dass du vielleicht 18, 19 Uhr deinen Salat gegessen hast und dann sitzt du 20, 21, 23 Uhr auf der Couch und kriegst wieder Hunger. Und da stellst du dich nicht wieder in die Küche und machst dir dann nochmal was zu essen, sondern da wird dann rumgesnackt. Und das sind dann meistens eher kalorienreiche Snacks, die man da zu sich nimmt. Und so passiert es, dass der Anfanggedanke, eine Mahlzeit zu essen, die nicht viele Kalorien hat, nur die Hälfte zu essen, erstmal gut, aber du holst das alles wieder mit den kalorienreichen Snacks zwischen den Mahlzeiten wieder rein und die passieren meistens einfach unterbewusst. Man unterschätzt es, weil es recht kleine Snacks sind, aber viele Kalorien. Und schon hat man das Gefühl, hey, ich ernähre mich, ich esse doch schon weniger als sonst und konzentriere mich auf die Hauptmahlzeiten, aber ich nehme trotzdem nicht ab. Ich glaube, irgendwas musste mit meinem Stoffwechsel sein. Das ist so also eine typische Situation, die ich dann immer wieder mitbekomme. Der eigentliche Grund sind diese ganzen Snacks zwischendurch, die sehr kalorienreich sind, und meistens ja unterbewusst passieren. Deswegen ist es hier wichtig, die Hauptmahlzeiten wirklich so zu gestalten, dass sie dich viel, viel länger sättigen. Weil so kommt es auch nicht dazu, dass du zwischendurch einfach auch viel mehr auch rumsnackst und dann kalorienreiche Sachen aufnimmst. Aber wie du das Ganze gestalten kannst, da gehe ich nochmal im dritten Punkt etwas genauer drauf ein. Der zweite Grund, warum es immer wieder vorkommt, dass du so über den Alltag ständig Hunger hast, das ist einerseits Langeweile. Stress und auch emotionale Trigger. Das heißt, wenn du zum Beispiel mal Langeweile hast, hast vielleicht mal nichts zu tun, dann ist es sehr, sehr reizarm. Ja, also du hast dann auf einmal nichts mehr zu tun, aber du bist halt gewohnt, ständig irgendwas zu tun und Dopamin auszuschütten. wenn mal komplett alles reizarm ist, dann versuchst du dir zum Beispiel auch über das Essen wieder einen Reiz reinzubekommen, Dopamin zu spüren und irgendeinen Sinneseindruck zu kriegen. Ich selber habe da auch schon die Erfahrung gemacht, wo ich mich drei Tage mal komplett isoliert habe in, einem, in einer einsamen Hütte. Und auch da ging es mir die ersten Stunden ganz genauso. Ich hatte nichts zu tun. Es war einfach komplette Leere. Mir war langweilig. Ich hatte kein Handy, keine Ablenkung, kein gar nichts. Und dann habe ich bei mir beobachtet, dass ich anfange zu essen, um irgendeinen Sinneseindruck zu bekommen und irgendwie Dopamin zu bekommen, weil das sonst im Alltag so normal war dass man irgendwas zu tun hat. Und das war da auf einmal weg. Also versuchen wir da etwas zu finden, was hier das Ganze halt auch kompensieren kann, damit wir einen Reiz haben, wir etwas riechen, wir etwas schmecken und dabei auch noch Dopamin ausschütten. Bei Langeweile ist es aber noch ein ganz anderes Thema, was dazukommt und das verknüpft sich so mit den emotionalen Triggern. Weil wenn wir Langeweile haben, dann ist es ja außen sehr, sehr leise. Das heißt, da ist keine Ablenkung, da ist keine Beschäftigung da. Wir sind auf einmal ganz alleine mit uns. Und dann werden die ganzen inneren Gedanken, die ja jeder jeden Tag hat, ja, jeder denkt ja am Tag mindestens 80.000 Gedanken, die meisten davon unbewusst. Aber gerade wenn, wenn wir Langeweile haben, keine Reiz von außen bekommen, dann hören wir die innere Stimme und die ist doch ziemlich laut und da kommen viele negative Sachen einfach hoch. Und das zum Beispiel auch abends. Wenn du den ganzen Tag arbeiten warst, du hast gemacht und getan, was beschäftigt, hast funktioniert, und abends willst du dich denn ausruhen, liegst auf der Couch und dann kommst du zur Ruhe. Und dann kommen natürlich die ganzen Gedanken nach oben. Die ganzen negativen Gedanken auch, die Selbstzweifel, die Ängste, die Selbstkritik. Also sowas ploppt dann einfach bei dir auch in jeglicher Art und Weise hoch. Und das fühlt sich natürlich auch super unangenehm an. Und wir wissen nicht so richtig, wie wir das Ganze händeln sollen, wie wir damit umgehen sollen. Und was machen wir dann, wenn etwas unangenehm ist? Wir wollen es unterdrücken und hier funktioniert das Essen wirklich sehr, sehr gut dafür, kommen diese negativen Gedanken, kommen diese negativen Gefühle nach oben. Dann wollen wir sie wegdrücken, also versuchen wir, irgendwas zu essen. Meistens sind es sehr zuckerhaltige Sachen, sehr kalorienreiche Sachen. Weil wenn wir das essen, essen wir Zucker. Und Zucker löst in uns Dopamin aus. Das heißt, uns geht es dann auf einmal gut. Und so können wir das Ganze kompensieren. Wir können das Negative wegdrücken. Wir essen etwas, Schütten Dopamin aus und fühlen uns kurzzeitig wieder gut. Und so kann es auch sein, dass hier dein Hunger getriggert wird und du dann abends auf der Couch dann natürlich auch sehr kalorienreiche, zuckerhaltige Snacks zu dir nimmst. Aber auch hier ist der andere Part auch noch das Thema Stress. Ja, wir leben in einer sehr schnellliebigen und lauten Zeit, wo irgendwie gefühlt jeder gestresst ist. Und hier einmal das Thema, wenn wir Stress verspüren, ist es per se erstmal nichts Schlechtes. Denn Stress brauchen wir als Mensch, um zu überleben. Nur damals war es für uns sehr dienlich, das heißt als Neandertaler, also unsere weiten Vorfahren, die brauchten diesen Stress zum Beispiel, wenn sie in einer Gefahrensituation waren, ein Mammut stand vor ihnen oder ein Silbezahntiger. Dann haben sie Cortisol und auch Adrenalin ausgeschüttet, um extra Reserven Energie zu haben, um schneller wegzulaufen. Wir verspüren heutzutage auch noch eine ähnliche Angst, nur dass es keine Angst ums Überleben ist, sondern es sind stressige Situationen, zum Beispiel in einem Meeting. Da können wir nicht einfach so weglaufen, also versuchen wir hier diesen Stress irgendwie anders abzubauen. Wir können es zum Beispiel ja nicht durch Bewegung machen in dem Moment. Also ist hier eine super Variante, das Kauen. Und hier kommt so diese Nervennahrung ins Spiel, dieses Stressessen, dass wenn wir gestresst sind, wir dann einfach irgendwas essen und kauen, um diesen Stress ein Stück weit zu minimieren. Auch das ist meistens kein Apfel, keine Banane und keine Möhre sondern vielleicht ein paar Gummitierchen, Salzstangen, Schokobonse, was auch immer. Und der eigentliche Grund, woher der Stress herkommt, das sind ja so die ganzen negativen Emotionen und Gedanken, die in uns sind. Also die eigenen Zweifel, die eigenen Ängste. Angst löst ganz viel Stress auch aus. Wenn du zum Beispiel Angst hast vor der Zukunft oder Angst, Fehler zu machen, Angst, was falsch zu machen, dann stresst dich das innerlich, gerade auf Arbeit. Du willst diese unangenehmen Sachen nicht haben, greifst dann zum Essen wieder die zuckerhaltigen Sachen, isst die wieder, schüttest Dopamin aus und du hast den Stress erstmal kurzzeitig wegdrücken können. Und auch hier habe ich direkt schon eine Folge hier auf meinem Podcast gemacht, was letztendlich Stress auch mit deiner Figur machen kann. Wenn dich das interessiert, kannst du es dir gerne noch im Anschluss anhören. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Grund, warum du immer wieder in deinem Alltag Hunger hast. Und das ist buchstäblich, du isst für dich einfach das Falsche. Ja, Falsche, du kannst sie jetzt natürlich nicht sehen, ist so ein bisschen in Anführungsstrichen, weil ich mag nicht dieses Wort, das ist richtig, das ist falsch. Weil es gibt keine Lebensmittel, die dich per se dick machen und keine, die dich per se dünn machen, sondern es geht immer um die Menge. Ja, isst du natürlich über den Tag überwiegend Lebensmittel, die viele Kalorien haben, die viel Zucker haben, die dich nicht lange satt machen, bewegst dich dann auch noch zu wenig. Okay, dann hast du ein Übermaß davon, was dazu führen kann, dass du mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst und demzufolge der Körper die überschüssigen Kalorien als Fett einlagert. Weil generell kann man nämlich hier auch sagen, dass das, was du isst, hat letztendlich Einfluss auf dein Hungergefühl und auch deine Sättigung. Also essen wir überwiegend verarbeitete Sachen, zum Beispiel einfache Kohlenhydrate oder zum Beispiel nur Salat, Süßigkeiten, ein helles Brötchen, helle Nudeln. Also einfache Kohlenhydrate in der Form, es ist wie normaler Haushaltszucker. Ja, was nämlich hier passiert ist, wenn du so ein helles Brötchen isst, zum Beispiel mit Marmelade, dann sättigt dich das kurzzeitig. Es hat aber kaum Inhaltsstoffe, die dich wirklich lange sättigen. Also keine komplexen Kohlenhydrate, sondern nur einfache Kohlenhydrate. Im Blutzuckerspiegel steigt sehr schnell an. Das ist die kurze Sättigung, die du merkst. Und fällt dann doppelt so schnell in viel, viel schnellerer Zeit wieder ab. Und dadurch entstehen auch wieder diese Heißhungerattacken. Wodurch es wieder passiert, dass du einfach zwischendurch wieder snackst. Und auch wenn man es vergleicht so ein helles Brötchen mit Marmelade, hat im Vergleich dem wieder mehr Kalorien. Es macht dich nicht lange satt, du fängst zwischendurch wieder an zu snacken, isst dann wieder kalorienreiche Sachen, die dann auch wieder viel Zucker haben, viele Kalorien. Und das sind so ganz kleine Bausteine über den Tag, die letztendlich dazu führen am Ende, dass du mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst und demzufolge auch wieder zunimmst. Anders ist es zum Beispiel, wenn du ein Vollkornbrötchen isst, zum Beispiel mit Quark drauf oder zum Beispiel auch mit Ei. Vollkornbrötchen enthalten komplexe Kohlenhydrate. Also es ist das volle Korn, hier sind Ballaststoffe enthalten, wichtige Nährstoffe auch. Und das ganz Wichtige hier ist ja, dass Kohlenhydrate per se ja nicht schlecht sind. Weil hier müssen wir ein bisschen differenzieren. Es gibt die einfachen Kohlenhydrate, das sind die in Anführungsstrichen tendenziell schlechteren, von denen man weniger essen sollte. Und die komplexen Kohlenhydrate, das sind die, die dich länger satt machen. Also Vollkornudeln anstatt normale Nudeln. Ein vollkommen Brötchen anstatt ein helles Brötchen. Allein das kann schon einen Unterschied machen. Allein, dass du viel schneller gesättigt bist und dass du auch viel länger gesättigt bist und auch wichtige Nährstoffe mit aufnimmst, die dein Körper letztendlich auch wieder braucht. Und die haben wir zum Beispiel: so ein Beispiel, was ich dir hier nennen kann. Wenn du mittags einfach nur eine Currywurst mit Pommes isst, dann bist du kurzzeitig gesättigt. Und dann kommt, vielleicht, wenn du um 12 Uhr das Mittagessen gegessen hast, also die Currywurst, gegen 14 Uhr kommt dann schon wieder der kleine Hunger und dann hast du vielleicht bei dir am Schreibtisch so eine Schublade, da liegt so ein bisschen was drin. Dann bist du vielleicht in dem Moment auch noch ein bisschen gestresst oder hast Angst Fehler zu machen, so kommt das eine zum anderen. Und dann kommt der ganz automatische unterbewusste Griff zu den Süßigkeiten in deiner Schublade oder zu dieser Schüsse, die bei dir im Büro steht und Snacks und greifst zu. So schnell kann das passieren und das ist so in Anführungsstrichen, du isst das Falsche, also etwas, was nicht viele Nährstoffe enthält und was sich auch nicht lange sättigt. Und deswegen ist es hier auch super wichtig und das mache ich auch mit jedem meiner Kunden, sobald ich mir dann auch die Essgewohnheiten angeschaut habe, dass wir uns hier auf die Hauptmahlzeiten konzentrieren. Weil es hier ganz viele Mythen gibt, dass man sagt, okay, man sollte bloß noch die Hälfte essen, um abzunehmen, man sollte zum Beispiel das Frühstück auslassen oder man sollte nach 18 Uhr nichts mehr essen. Oder Kohlenhydrate sollte man auf jeden Fall weglassen, weil die machen ja dick. Das sind die ganzen Mythen, die halt unterwegs sind. Wie gesagt, da findest du hier in meinem Podcast einiges zu diesem Thema, um da für dich auch eine gewisse Klarheit zu bekommen. Und das erste Ziel ist es auch hier in meinem Coaching, dass wir uns auf die Hauptmahlzeiten konzentrieren, dass wir hier, wie in Anführungsstrichen, das richtige Essen, also Dinge, die dich lange sättigen, die, die dir alle wichtigen Nährstoffe geben. Komplexe Kohlenhydrate, Gemüse, Obst... Und natürlich auch Eiweiß und gesunde Fette. Dass du hier natürlich auch für dich eine Struktur hast, im richtigen Kalorienbereich. Ja, Das ist so das, was ich mit jedem am Anfang erstmal mache. Dass ich erstmal einen Rahmen mitgebe, dass wir uns auf die Hauptmahlzeiten konzentrieren. Hier ein vernünftiges Kaloriendefizit ansetzen, was nicht zu, zu krass ist. Damit du natürlich über den Tag noch genug Energie hast, wir nicht in diesen Hungerstoffwechsel fallen, oder der Körper denn gar nichts mehr abgeben will. Und dann hast du für dich diesen Rahmen, in dem du dich bewegen darfst, ein vernünftiges Kaloriendefizit, dann natürlich auch Inspiration von mir. Wie kannst du was zusammenstellen für dich in deinem Alltag? Kannst Sachen ausprobieren, ob du Sachen innerhalb von 15 Minuten zubereiten willst oder dir ein bisschen mehr Zeit nehmen willst, dass du da einfach mal eigene Erfahrungen machst und merkst, hey, ich kann gesund kochen und das dauert nicht mal lange. Ich weiß jetzt einfach wie und schaffe mir dadurch neue Essgewohnheiten. Und das ist halt wirklich so das Nachhaltige, und hier kriege ich auch ganz oft die Rückmeldung, dass sobald wir uns darauf konzentrieren, das nach und nach umstellen, sind die ganzen Snacks im überwiegenden Teil im Alltag einfach weggefallen. Man ist viel schneller und viel länger auch gesättigt. Und auch wenn man weniger Kalorien aufnimmt, als man verbraucht, verfällt man nicht in diesen Hunger und hat auch keinen knorrenden Magen, weil man hier die Hauptmahlzeiten wirklich sehr gut strukturiert und gut miteinander abstimmt. Und den vierten Grund werden sicherlich einige betreffen. Zumindest ist das meine Erfahrung, die ich immer wieder sammle. Und zwar ist ein weiterer Grund, warum du ständig immer wieder Hunger hast, dass du einfach zu wenig schläfst. Zu wenig Schlaf ist irgendwo auch eine doppelte Kalorienfalle. Weil einerseits, du hast irgendwie mehr Zeit zu essen. Klar, wenn du weniger schläfst, dann bist du auch länger wach. Und potenziell hast du auch mehr Zeit, letztendlich etwas zu essen. Und es führt auch dazu, dass du automatisch mehr Hunger hast. Weil die Ursache sind hier die Hormone. Hast du zum Beispiel einen Schlafmangel, also hier reden wir von unter sieben Stunden über mehrere Wochen, dann hast du letztendlich einen Mangel an Leptin. Und Leptin ist dafür verantwortlich, dass dein Hunger gehemmt wird, also sozusagen dein Sättigungshormon und das wird durch Schlafmangel komplett gehemmt. Gleichzeitig wird das Hormon Grelin erhöht und das stimuliert deinen Hunger. Also auch hier passiert genau das. Deine Sättigung wird stark heruntergesetzt durch das Hormon, weil du Schlafmangel hast. Und gleichzeitig wird durch diesen Schlafmangel dein Grillinenspiegel, was dafür verantwortlich ist, deinen Hunger zu stimulieren, nach oben gefahren. Ja, also auch hier hat der Schlaf einen riesengroßen Einfluss auf dein Wohlbefinden, auf deinen Energiehaushalt und natürlich auch auf dein Körpergewicht. Und das wird meistens vergessen, weil es geht meistens immer nur um Bewegung und Ernährung. Aber ich weiß auch, dass sehr, sehr viele Menschen Schlafprobleme haben, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme und generell auch viel zu wenig schlafen. Und hier kommt einfach ganz vieles zusammen, dass in der Ernährung es nicht wirklich strukturiert ist, man mehr Kalorien aufnimmt, als man eigentlich bräuchte, im Alltag extrem viel Stress hat, was wieder zum Stressessen führt. Man bewegt sich tendenziell auch weniger, weil man einfach wenig Energie hat und man schläft dann auch noch schlecht, was dazu führt, dass man ja auch wenig Energie hat, was wieder als Folge hat, dass man sich weniger bewegt und dass man natürlich auch mehr Hunger hat und dadurch wieder mehr isst. Also du merkst auch hier, dieses Thema Abnehmen ist viel, viel größer als einfach nur, okay, ich mache mal die Diät und dann wird das schon funktionieren. Hier gibt es so viele Einflussfaktoren, die letztendlich dann auch bestimmen, wie erfolgreich du abnimmst. Deswegen Abnehmen ist immer eine Lebensumstellung. Das ist nicht allein nur die Ernährung, sondern der Schlaf hängt zusammen, das Stressmanagement hängt zusammen und das ist halt alleine super schwierig immer hinzubekommen, um da halt wirklich eine Draufsicht zu haben, hey, was sind denn jetzt die Faktoren, was sind die großen Hebel, wie kann ich das Ganze bei mir, meinen Alltag anpassen. Weil sowas kann sehr schnell überfordern, wenn man auf einmal seine Ernährung umstellen muss, wenn man auf einmal mehr sich bewegen soll, wenn man dann auch noch auf seinen Schlaf achten soll und dann auch auf sein Stressmanagement. Es ist kein Wunder, dass das Abnehmen so, so schwer ist, weil die ganzen Faktoren da reinzählen. Und deswegen auch hier, wenn du schon ganz oft versucht hast, abzunehmen und denkst, ja, ich darf keine Hilfe annehmen, ich muss das alle, alleine schaffen und ich muss es mir selbst beweisen. Hier spielen so viele Faktoren in deinem Leben rein, was dein Körpergewicht bestimmt. Da stehst du dir meistens nur selbst im Weg und verlängerst dein Leiden einfach nur, wenn du dann niemanden von außen holst, der das schon mit Dutzenden von Leuten gemeinsam gemacht hat. Ja, weil auch hier geht es darum, das Stück für Stück aufzubauen und dann funktioniert das auch. Ich sehe es immer wieder in meinem Alltag. Und dann möchte ich auch zum fünften Punkt kommen. Und der ist, ja, den wirst du kennen, der ist sehr offensichtlich. Aber ich spreche ihn trotzdem gerne mal an. Und zwar der fünfte Grund, warum du immer wieder Hunger bekommst, ist, dass du einfach zu wenig trinkst. Und das passiert meistens, weil wir den Hunger sehr oft fehlinterpretieren. Also, dass wir denken: Ah, ich habe Hunger, mein Magen knurrt, ich muss jetzt was essen. In den meisten Fällen ist das aber erstmal Durst. Ja, also auch da Klassiker bei uns in der Gesellschaft und was ich immer wieder sehe: die meisten Menschen trinken einfach zu wenig. Und das führt auch wieder dazu, dass dieses Hungergefühl kommt, wieder in Anführungsstrichen, <lacht> Hungergefühl, was ja vielleicht erstmal nur Durst ist. Weil der Hintergrund, warum das passiert, ist letztendlich, dass unsere Vorfahren noch über die Nahrung Wasser aufgenommen haben. Also früher haben die Lebensmittel, die waren ja noch sehr naturbelassen, immer auch Wasser enthalten. Ja, Zum Beispiel ein Apfel enthält auch Wasser. Oder ein paar Beeren, die man gegessen hat. All das hat der Wasser gespeichert. Und wir haben auch darüber, damals, Steinzeit, Neandertaler, dann natürlich unsere Flüssigkeit aufgenommen. Und natürlich ist dieses Verhalten heutzutage bei uns noch drin, dass wir, wenn wir Durst haben, dann denken, okay, hey, wir haben Hunger, ich muss jetzt was essen. Aber heutzutage hat unsere Nahrung nicht mehr wirklich viel Wasser enthalten, es ist alles sehr stark verarbeitet. Und hier kommt genau das zum Spiel, dass in uns natürlich irgendwo noch dieser Neandertaler-Anteil drin ist, der sagt, ah, ich habe Durst, ich muss jetzt was essen. Aber unsere Ernährung ja gar nicht mehr die gleiche ist wie damals, aber unser Gehirn immer noch das gleiche ist wie damals. Und deswegen kann ich auch hier sagen, verspürst du erstmal Hunger? dann trink gerne erstmal was. Ja, trink einen Tee, trink einen Wasser. Und dann schau mal, was passiert. Ja, kommt dann nach 10 oder 15 Minuten doch wieder der Hunger durch. Okay, dann kann es wirklich schon sein, dass du Hunger hast, aber hier ist es erstmal sinnvoll zu differenzieren, habe ich gerade Hunger oder habe ich gerade Durst? Und hier dann erstmal hinzugreifen und dann erstmal was zu trinken, also auch für mich am Schreibtisch, ich habe immer ein Glas Wasser neben mir zu stehen, mache mir da ein bisschen Zitronenspritzer rein für den Geschmack und dann trinke ich da über den Tag, weil, na klar, ich kenne das auch, ich habe auch zehn Jahre im Büro gearbeitet, auch ich habe da das Trinken vergessen, gerade wenn der Kopf voll ist, wenn viel Arbeit da ist und so kann das einfach mal ganz, ganz schnell passieren. Und dann möchte ich auch in dieser Folge zum letzten Grund kommen, warum du immer wieder Hunger hast im Alltag und dann auch isst. Und das ist natürlich nicht nur von dir gesteuert, sondern auch von außen. Und zwar, du lässt dich von anderen beeinflussen. Das Essen selbst und die Nahrungsaufnahme hat natürlich auch einen riesengroßen sozialen Aspekt. Ja, fühlen wir uns irgendwo in der Gesellschaft wohl, dann haben wir dazu die Tendenz, mehr zu essen, wenn es verfügbar ist. Ja, Das ist so ein klassischer Fall, so ein Grillabend. Oder man sitzt mit der Familie zusammen oder ein Buffet und es steht einfach, wenn man gesellig zusammen ist, Essen auf dem Tisch dann ist die Tendenz sehr, sehr hoch, weil man sich wohlfühlt, dass man dann einfach auch zugreift und über den Abend immer nochmal wieder snackt, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger mehr hat. Aber es passiert ganz automatisch, weil das sehr, sehr gesellig ist, man fühlt sich wohl und dann greift man einfach auch zu. Ja Und natürlich kommt es auch hier immer wieder auf das Umfeld an. Trinken alle anderen in der Runde, wo du sitzt, Alkohol oder essen alle Snacks oder dieser ganz typische Ablauf, dass man dann irgendwo zu einer Feier ist, dann gibt es Abendbrot, dann wird der Schnaps rausgeholt und dann werden die Snacks auf den Tisch gepackt. Wenn alle Alkohol trinken und alle die Snacks essen, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch diese Snacks essen und Alkohol trinken. Das ist bei uns Menschen so diese Anpassungsfähigkeit und diese Verbundenheit. Wir wollen ja immer irgendwo dazugehören und das passiert meistens sehr, sehr unterbewusst. Ganz im Sinne von, hey, wenn das alle machen, okay, dann scheint es ja in Ordnung zu sein und dann kann ich das ja auch machen. Dann scheint es ja nicht schlimm zu sein. In den meisten Fällen ist das aber hier meistens nur Appetit. Und deswegen frag dich, bevor du zugreifst, ob du jetzt das wirklich brauchst. Also habe ich gerade wirklich Hunger? Muss ich das jetzt gerade wirklich essen? Um das hier dir ein bisschen bewusst zu machen. ja Also generell bei mir in der Arbeit ist auch ein großes Thema, so Körperbewusstsein, Körpergefühl wieder aufzubauen, gerade was Hungersättigung angeht, aber auch ein Ernährungsbewusstsein. Also habe ich gerade Hunger, habe ich keinen Hunger? Will ich das gerade wirklich essen oder will ich mich gerade nur anders fühlen? Und das ist auch ein großer Aspekt, wo auch bei mir in meiner Arbeit mir super wichtig ist, dass es nicht allein nur ums Abnehmen geht, sondern dass du dich selber persönlich kennenlernst, dass du dich kennenlernst, wie du funktionierst, wer du eigentlich bist weil je mehr du dich kennenlernst, umso mehr siehst du ja auch, wie du selber funktionierst, kannst dich viel besser auch hinterfragen, wirst über dich viel bewusster, nimmst dadurch ab, hast einen besseren Lebensstil, bist zufriedener mit dir selbst, bist auch gelassener, fühlt sich einfach auch generell viel wohler mit dir selbst. Und deswegen sehe ich auch mein Coaching nicht nur als ein Abnehmen-Coaching an, sondern halt wirklich einen Lifestyle-Coaching natürlich mit der Verbindung zur Ernährung, zur Bewegung, dass du dich einfach generell in deinem Leben wieder wohler fühlst, zufriedener fühlst. Und da hat natürlich der Aspekt deines Körperbildes, deiner Selbstwahrnehmung einen riesengroßen Anteil. Und wenn dich das interessiert und du gerne für dich einfach mal gucken willst, hey, von den sechs Gründen haben doch schon einige auf mich zugetroffen. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Ernährung, mit Bewegung, Stressmanagement, Schlaf und all dem, um Gottes Willen wie soll ich das noch schaffen zwischen meinem Job, vielleicht noch den Kindern, Partner, all die anderen Sachen, die du natürlich in deinem iTalk noch hast. Dann steht es dir natürlich vollkommen offen, dich bei mir zu melden, meine Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass wir uns erstmal ganz entspannt austauschen, wir uns gegenseitig erstmal kennenlernen und ich erstmal schaue, wo stehst du gerade für dich, wo möchtest du gerne hin und was hindert dich gerade noch, dahin zu kommen und um dann zu gucken oder gemeinsam herauszuarbeiten, wie wir das vielleicht gemeinsam schaffen könnten. Und wenn dich das interessiert, dann geh gerne mal in den Shownotes auf den Link zu meiner Webseite. Schau dich da gerne mal ein bisschen um. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, können wir gerne einfach mal ins Gespräch gehen. Dann danke ich dir, dass du mir wieder zugehört hast, mir ein Ohr geliehen hast und mir deine Zeit geschenkt hast und du dir natürlich auch hier wieder Impulse mitnehmen konntest. Und dann hören wir uns auch wieder in der nächsten Folge. Mach's gut.